0: 大家好,今天是12月10號星期四。今天直播的內容呢,我們來對比一下, 在7000人大會,這個號稱是釣魚大會上邊, 劉少奇和林彪這兩個人在 吹捧和維護毛澤東最高權威和地位方面, 这一点实际上要把视线一下子推回到1959年第一次庐山会议期间 从这些例子里边我们就可以看到为什么林彪在后来迅速崛起很快超过刘少奇这实际上也是决定了后来刘少奇个人的命运以及他们全家人的命运昨天呢节目的播出以后有的朋友对有一件事情提出了一点质疑没有出现在乐剧电影《红楼梦》当中我的解释是袁雪芬在这一次宴请的宴会名单当中这里呢还是给大家说一个具体的出处这是群众出版社中午在人民大会堂请乐剧表演艺术家袁雪芬范瑞娟王文娟等人吃饭他做了哪些努力这里给大家看一本书这是国防大学教授崇敬先生编的一本很有意思的书 1959年9月9号 在批判彭德怀的军委扩大会议上刘少奇的大篇讲话他说就是列宁斯大林的领导他们的困难他们所发生的问题他们的缺点和错误所发生的后果要比我们大得多我想这里是刘少奇在想我想他们领导中国革命也不过如此然后刘少奇又说了这么一句话本来这篇讲话已经就说的已经很高度了接下来刘少奇又说了有一个时期就要偏一点不偏就纠正不过来但也不是一直偏下去 1959 年再给毛泽东解围被打倒是非常的不理解甚至认为这种做法已经超越了以前历次党内斗争的做法用咱们的话讲就是出圈了所以刘少奇这个时候站出来 9月9号的这篇讲话 因为在这篇讲话当中刘少奇再一次的提到个人崇拜的问题就是说他是要极力推动个人崇拜的月9 号和 9月18 号两次讲话前后都贯穿了这个思想但是刘少奇的这个讲话出来之后让人觉得特别奇怪的是本来伟大领袖应该是感到比较欣慰自己亲手选定的这个在延安时期 然而,毛澤東對這件事情沒有表態。更奇怪的是, 江青後來替這個偉大領袖做了一個表態。江青說了, 說劉少奇居然說偉大領袖的領導是一左一右的領導。這劉少奇就是開著修正主義的飛機, 这是江青后来对刘少奇在1959年9月份 这篇讲话的全文解读换句话说 那麼咱們講啊,這劉少奇 說這番話, 如果跟林彪在7000人大會上的一篇講話相對比, 我們就知道 這林彪為什麼上升,劉少奇為什麼下降了。這林彪的講話確實是很高明,一下子抓到了毛澤東的心理活動, 就是說他吃透了毛澤東的這個也是谈到一左一右的问题林彪是这么谈的林彪说感觉到我们同志对许多问题实际上经常出现三种思想不能够很好的体会主席的思想把问题总是向左边拉或者向右边偏说是执行了主席的指示实际上是走了样了我个人几十年体会到他的这篇讲话大家应该能听清楚他说有三种思想左的思想右的思想把主席的思想贯彻到不走样我们的革命呢才会永远从一个胜利走向另一个胜利这就是所谓跟着主席走永远不会犯错误林彪的这番解读让毛泽东大喜过望这林彪的讲话话音落后呢毛泽东予以积极的回应但是毛泽东都没有给予正面的评论唯独林彪的这篇讲话毛泽东两个字很好事后呢他又反复问罗瑞卿和田家英这样说啊他说林彪同志讲了一篇很好的讲话关于党的路线关于党的军事方针我希望把它整理一下半个月搞出来当时呢啊没有任何特殊的秘密那么他要下发全党的原因也就不言而喻了要让这么一篇非常好的讲话让全党的特别是让参加七千人大会的人都来听一听天底下最好的思想的个人权威或者是推动毛个人崇拜这个过程当中毛本人对刘的很多做法都没有给予正面的回应除了在延安时期因为延安时期是毛刘两个人正是合作蜜月期 1952 年之后毛泽东和刘少奇之间的关系出现了极大的缝隙 这个缝隙不是1952年突然出来的 而是经过这时间的积累 毛应该说不会晚于1949年 就已经决定不再确立刘少奇作为接班人的地位这才引发了这个进城之后这个高饶事件的出现而 从1953年之后 迫于主客观原因毛泽东自然要维持刘少奇的地位但是对刘少奇的这些关于毛泽东个人崇拜方面吹捧的讲话毛始终是退避三舍对毛泽东的最早的吹捧而毛却视而不见的例子来看就会更清晰的多其实早在延安时期最早提出毛泽东主义或者是毛泽东思想的是王家祥和邓拓这两个人但是这两个人的地位呢如果老大被你们这样的人吹捧了那老大将不复为老大当时在延安能够有资格吹捧老大的只有刘少奇那么斗转星宜到了五十年代六十年代特别是在七千人大会之后能够有资格在党内公开吹捧老大的并且得到老大回应的那也就只有林彪因为林彪从历史上讲就是毛的嫡系刘少奇林彪这两个人吹捧毛泽东应该说已经成为历史他们两个人对毛的吹捧各有伯仲这姑且不论对毛吹捧最厉害的实际上还应该说或者是最有特色的邓对毛的吹捧主要是体现在毛的身后邓对毛的吹捧用邓自己的话讲就是有中国特色的社会主义为什么这么说呢因为邓小平说了凡是夸他邓小平的那都是毛泽东思想凡是没夸他邓小平的都不是毛泽东思想所以小平同志的那句名言很厉害党史一出不一戏一句话就概括了所以说来说去还是这个小平同志的水平最高那么现在呢被称为钓鱼大会为什么这么讲这个典故是谁说的呢就是原来的人民日报的副总编辑叫王若水的这个老先生 1962年1 月召开的这次号称提意见提建议相互交流的大会其实是一次钓鱼的大会这一次大会一开始开宗明义讲得很清楚三不原则不打棍子所以搞了一个七千人大会就是扩大到县委这一级别县团级干部都可以参加大会然而事后证实这次大会是打棍子的扣帽子的抓辫子的大会伟大领袖通过这一次大会的布局调出了很多条大鱼其中第一条大鱼就是刘少奇是彭德怀然后林林总总下边还有若干条小鱼和小虾米反正呢是一网打尽然后对这些人的清算工作在日后的岁月当中陆续展开这个不必讲可是在这次大会得分最高的林彪也没有逃脱厄运甚至呢他不比这刘少奇呢讲要维护领袖的权威 他是在21人这个会议当中 他是主动提出来这点的要主动维护主席的权威不能把这些责任都往主席身上推然而周恩来的命运也没有逃脱厄运那么最后呢在大会上唯一一个没有发言的中央领导同志陈云当时毛泽东让陈云发言陈云说他没有考虑好咱们先来看一下在这个刘少奇在被调上来这个过程当中他有哪些表演 1967年4月12号 江青有过一篇著名的讲话在这个围绕这个讲话过程当中江青说了一句题外话他说呢七千人大会上主席憋了一口气直到这一次文化大革命才出了这口气那毛泽东自己呢 1967年2月就是江青讲话的头两个月在会见阿尔巴尼亚客人的时候他就说了这么一番话他说 那么刘少奇这个人应该讲他在大跃进总路线和这个人民公社这个问题上所谓三面红旗这个问题上一开始他是积极推进的他也唱了很多高调有问题了而且有了大问题这里边呢我们引用一个邓丽群的回忆七千人大会结束之后这个会后的时候刘少奇说了这么一番沉痛的话他说这一次历史教训永远要记住以后绝不能再犯这种错误我怎么向历史向人民做一个交代大家想想这番话如果被传递到某些人的耳朵里那会产生什么样的影响而且这里说已经不是如果了他已经被传递进去了那刘少奇的这番讲话以及后来他在游泳池边两者联系起来咱们都可以看到刘少奇在那个时候思想已经发生可是随着刘少奇思想发生转变毛泽东的思想也发生根本性的转变了这个根本性的转变就体现在对刘少奇的观察上也就是说从七千人大会开始毛泽东彻底的放弃了刘少奇他看出来了刘少奇这个人站不住不能选为接班人那么既然已经看出来了毛是一个啊非常有耐心的人虽然他看出来了但是他还要隐忍不发陆续要采取一些相关的手段那么其中呢第一个手段这个重任就落在了谢夫智的身上好了今天呢咱们这个话题就暂时说到这里感谢朋友们上来收看